0: Denne formiddag kan vi åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 5, vers 18. Romerbrevet kapitel 5, vers 18 og 19 er det her, hvor vi befinder os i dag. Jeg læser dog helt tilbage fra vers 12, fordi vi befinder os i et sammenhængende afsnit, som går fra Romerbrevet 5. kapitel, 12. vers og ind til og med det 21. vers. Her skriver Apostlen Paulus, Derfor, Sønnen kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden. Sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle sønned. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde sønnet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er billedet på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med noget gaven som med faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds noget og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode med nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene søn. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven givet på grund af manges overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de der får retfærdighedens overvældende noget og gave for herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved enighed enestes lydighed. Mange siger, at Paulus, han er svær at forstå. Det sagde Peter også. Peter i sit brev siger, at, at Paulus har skrevet ting, der er svære at forstå, og som hvem af et onde mennesker, de drejer. En af grundene til, at Paulus er svær, kan være svær at forstå, at han bliver så begejstret for evangeliet. Så Paulus i vers 12 begynder at sige, jamen, prøv at høre, sådan kom synden ind i verden. Men så kommer han i vers 13 i tanke om, at han lige har sagt, fordi alle syndede, det må jeg hellere forklare. Og så i vers 13 og 14 begynder han at forklare, hvad betyder det, at alle syndede. Så siger han i slutningen af vers 14, at han at billede på ham, der skulle komme, eller med andre ord, at Adam er et billede på Kristus. Og så kommer Paulus i tanker om, fordi han lader sig begejstre af evangeliet, at jeg må hellere se og få sagt lidt om det her med, at Adam er et billede på Kristus, så at menigheden i Rom og dermed også os en dag, der skulle læse det her, ikke misforstår, at Adam og, ikke er, at Adam og Kristus ikke er et et-til-et billede, men snarere kontraster. Og det taler han så om i vers 15, og 16 og 17. Så i vers 18, så gør han som kun Paulus kan gøre det. Så går han tilbage til det, han oprindeligt ville sige, og så opsummerer han det, og så kommer han med det her udsagn vi ser i vers 18 og 19, som er det, han egentlig ville sige. Det, han egentlig står frem for at sige, det er, To ting. For det første, at vi har en åndelig forening med Kristus. Vi er forenet med Kristus. Det er begyndelsen på læren om foreningen vores forening med Kristus, som vi kommer til at se meget, meget dybere på, i, i det vi kommer til kapitel 6. Men i og med at han taler om, at vi er et med Kristus. Så begynder han også at tale om den oprindelige søn. Hvordan kom den oprindelige synd ind i verden? Jamen, det gjorde den ved Adam. Det gjorde den ved Adam, og ved, at Adam han repræsenterede menneskeheden, og sådan repræsenterer Jesus øh, kirken. Og hvad så? Så siger han, altså ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker for ligesom de mange blev sønder ved det ene menneskes ulydighed, sådan er de mange også blevet retfærdige ved ens eneste lydighed. Lad os først se på to repræsentanter for at forstå det her. To repræsentanter. Hvem var de? Jamen, hvis du læser vers 18 og 19, og uden at kende konteksten, uden at vide, at du læser den i konteksten af Bibelen, af den kristne kontekst, så vil du egentlig ikke vide, hvem det taler om. Men når du læser det i konteksten, så ser du tydeligt, at der er to repræsentanter. Der er på den ene side Adam, og på den anden side Jesus. De to repræsenterer hver sit. Adam fik til opgave at repræsentere menneskeheden således at det, som Adam gjorde, det gjorde menneskeheden. Jesus fik til opgave at repræsentere kirken, således at det, som Jesus gjorde, det gjorde kirken. Det er de to repræsentanter, der er tale om. Blot for igen at slå det fast, som vi har gjort det de sidste mange søndage i det vi har talt om Romerbreds femte kapitel. Men der er ikke bare to repræsentanter, der er også to gerninger. Der er først Adams gerning. Adams gerning, hvad var den? Jo, prøv at se der i begyndelsen af vers 18. Ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker. Det fald, der taler tale om her, det er det, som 1. Mosebog kapitel 3, vi kender som syndefaldet. Ligesom Adams fald, ligesom syndefaldet, eller måske i stedet for... Øh, Fald vil et bedre ord være overtrædelse, ligesom Adams overtrædelse. Hvad er en overtrædelse? Jamen en overtrædelse er, at når der er opsat en specifik grænse, at så overtræder du den. Når der er en lov og du bryder den lov, så er der tale om en overtrædelse. Og Gud havde lavet en specifik lov. Du må spise af alle træerne undtagen træet til kundskab om godt og ondt. Det var loven, og den lov overtrådte Adam. Det resulterede i fordømmelse for alle mennesker, står der videre i vers 18. Og eftersom Adam er repræsentant for menneskeheden, så påvirkede det her altså menneskeheden. Så Adam overtræder en grænse, og fordi han repræsenterer alle, så påvirker det alle. Hvis vi nu siger, at jeg har hjemme i min familie, i mit hus, overtræder en grænse, så påvirker det min familie. Jeg bryder en lov, så jeg kommer i fængsel. Det påvirker min familie, fordi der er hjemme, der repræsenterer jeg min familie. Men hvis jeg overtræder en grænse i kirken, fordi jeg på det tidspunkt repræsenterer kirken, så påvirker det også alle. Fordi her repræsenterer jeg kirken. Og med kirken mener jeg i den sammenhæng den lokale menighed, som er her i dag på markeds 3.8. Kan I se, at fordi Adam på det her tidspunkt repræsenterer hele menneskeheden, så påvirker det hele menneskeheden. Der står også, at han er ulydig. Vers 19, ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed. Ulydighed er at nægte at høre, hvad der bliver sagt. Det er Adams gerning. Han overtræder og han nægter at lytte til Gud. Jesus gerning. Hvad er den? Ja, men der står videre at ligesom de mange blev sønder ved den ene menneskes ulydighed, ligesom den enkeltes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Jesu retfærdig gerning specifikt døden på korset. Vi kan med rette sige at Jesu retfærdige liv var det, der gjorde ham i stand til at hænge på korset, som det vi kalder et lydefrit offer. I husker tilbage i Gamle Testamentet, når vi læser om ofringerne, så står der, at det skal være et lydefrit dyr. Et dyr uden fejl. Jesus var ikke et dyr, han var et menneske uden fejl. Og det viser hans liv, men hans liv i sig selv er ikke den retfærdige gerning, der tales om her. Det er hans død, der tales om. Det, ret, det resulterer i retfærdighed og liv. Kan I huske tilbage i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, i det her nøglevers for brevet, der siger og skriver Paulus, at øh, hvis vi læser vores normale danske oversættelser, den retfærdige skal leve ved tro. Jeg argumenterede dengang for, at en bedre måde at forstå verden på, var ikke at den retfærdige skal leve ved tro, men at den retfærdige ved tro, den der er, erklæret retfærdig ved tro, skal leve. Ser du forskel? At hvis du er retfærdigt gjort, hvis du er erklæret retfærdig, så har du livet. Så har du det sande liv, så har du Guds liv i dig. Så skal vi leve igen. Jesus, han repræsenterede kirken. Og, og det vil også sige, at som der står her i vers 18, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Alle de mennesker kan vi tilføje, som han repræsenterede. For hvis alle mennesker i den her sammenhæng skulle betyde det, som det umiddelbart betyder, når vi læser det, altså alle, hver en, så vil det jo betyde, at alle mennesker blev frelst. Og det ved vi fra for eksempel vores mest elskede vers af alle, Johannes 316. at det gør de ikke. Således elskede Gud i verden, at han gav sin enbornes søn, for at enhver som tror på ham, søn, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det er nødvendigt at tro på sønnen for ikke at gå fortabt. Og hvis Jesus døde og blev til liv og blev til retfærdiggørelse for alle mennesker, så må det i den her sammenhæng alene tale om alle de mennesker, han repræsenterede. Ganske som hvis vi siger, at jeg overtræder noget, eller jeg gør noget, og jeg i den funktion repræsenterer min familie, så påvirker det min familie. Men hvis jeg repræsenterer nogle andre, så påvirker det også de andre. Og så er jeg godt med på, at hvis jeg bliver påvirket, kan det også være, at I bliver påvirket, men det er mere en dominoeffekt, end det er en specifik repræsentation. Hvor at Adams gerning beskrives som ulydighed, så beskrives kristig gerning som ens enestes lydighed. Jesus sagde til dem, står der i Johannes kapitel 4, vers 34, Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og at fuldføre hans værk. Og i det her mægtige afsnit, som vi læser i Filipperbrevet kapitel 2, der står der, og han blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Vi ser ikke bare to repræsentanter, Adam og Jesus. Vi ser ikke bare to gerninger, eh, Adams gerning og Jesu gerning, men vi ser også to resultater. Og det er kernen af det, som jeg egentlig gerne vil sige i dag. Prøv en gang at høre teksten en gang til. I, altså... Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Ordet, at de, øh, en enkelts fald blev til fordømmelse, og det er også blevet til retfærdighed. Når vi taler om at blive noget, så tænker vi oftest på noget, der sker. Vi kan sige, i lørdags blev jeg gift. Det, det gjorde jeg ikke, men det kunne jeg sige. Øh, det det vil være noget definitivt. Eller, øh, i, 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 i onsdags blev jeg færdig med skolen. Eller, øh, den anden dag blev jeg syg. Når vi bliver noget, øh, så er det noget, der typisk sker med os. Men... Det originale græske ord, der bruges, har en lidt anden nuance end den måde, vi normalt oversætter ordet at blive på. Der står her, at, de, at det blev til retfærdighed og at det blev til fordømmelse. Det her ord bruges af Paulus tre gange i alt. Det bruges andre steder i Nye Testamentet, men det bruges tre gange af Paulus. Det bruges to gange her i vers 19 øh, i, ja, i de her vers 18 og 19 og, og så bruges det i Titus kapitel 1 vers 5. I Titus kapitel 1 vers 5 der skriver Paulus til den her mand Titus. Når jeg lod der blive tilbage på Kreta var det for, at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte ældste i byerne, sådan som jeg havde pålagt dig det. Ordet indsætte, så oversættes det med indsætte. Så ordet blev er altså at udpege i en speciel kategori. Hvad, hvad var de mennesker, som Paulus han siger, til Titus, Titus, de her mennesker skal du indsætte, de her mennesker skal du udpege. Ja, hvad var de? De var, øh, gik rundt og var egentlig ganske almindelige kristne mennesker. Og, og så kommer Titus, og, og så siger han, du skal være elste på Kreta. Men fordi han siger til dem, du skal være elste på Kreta, betød Typisk ikke, at de ændrede deres navn. Det betød helt sikkert ikke, at de ændrede deres hår, øh, hudfarve, eller hårpragt, eller tøjstil, eller bosted. De blev ikke engang af at få at vide, at de skulle være ældste bedre eller mere åndelige af det i sig selv. Det er noget, som Titus i kraft af sin position øh, som øh, en apostels udsending siger, du bliver udpeget, du bliver designeret, du bliver placeret i en speciel kategori, nemlig kategorien ældste. Det er det, de vil sige. Jeg er godt klar over, at der var visse krav til de ældste, og man ikke bare kunne udpege hvem som helst som ældste. Så der var visse krav, de skulle leve op til. Jeg er også godt klar over, at det er at egentlig og ultimativt er Gud, der udpeger de ældste. Men, men hvis du bare ser det for et jordisk synspunkt, Titus kommer og siger, du skal være ældste. Så, så vi kan altså oversætte ordet med, at det regnes for mennesker, øh, det reg, noget der regnes for en speciel kategori. Jeg kan, jeg kan give et andet og tillade mig mere banalt eksempel. Når vores børn leger fangelej. hvad er så det første, de gør? Så udpeger de et område, der skal være helle. Det kunne være, at hvis vi legede fangelej herinde, Gud forbyder det, men hvis vi gjorde, så sagde vi, at her mellem prædikestolen og bordet, hvorpå vi har nadveren, det område er helle. Jeg udpeger de her 3 kvadratmeter og siger, at det er mit helleområde. Så siger du, hvorfor udpeger du det område? Øh, kunne du ikke lige så godt udpege det område herover som helle? Jo, fuldstændig. Det vil jo egentlig være ligegyldigt. Øh, 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 eller hvad med, hvad med det område, der er herovre? Kunne det ikke være helle? Jo, det kunne det vel egentlig også. Jeg udpeger, jeg siger om den her cirkel, eller hula opring, ring eller hvad vi nu vil bruge, at når jeg står her, så kan du ikke fange mig. Jeg udpeger noget. Det er det, det vil sige, når der i vers 19 står, at ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal de mange blive retfærdige ved ens enest lydighed. Det er noget, der bliver udpeget, altså med andre ord, Ligesom de mange blev udparet, designeret, sat i den specielle kategori, der hedder søndere, ved det eneste menneskes lydighed, sådan skal de mange blive udparet, sat i den specielle kategori, designeret som retfærdige ved en enestes lydhed. Så hvad betyder det så? At Adams ulydighed, ved Adams ulydighed, så bliver hele menneskeheden, indsat eller regnet for den kategori, der hedder sønder. Så Adam, han overtræder, og, og hans ulydighed betyder, at dem, som han repræsenterer, de fremover vil blive indsat i positionen sønder. De bliver udparet som sønder, ganske som vores ældste på Kreta bliver udparet og siger, du, du og du er nu udpeget som elst. På ganske samme måde siger Gud, at efter Adams overtrædelse, så udpeger han dig, 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 dig som sønder. og dig, dig og dig repræsenterer hele menneskeheden. Ganske som vi siger, her kunne være vores helle, sådan bliver hele menneskeheden udparet som sønder. Det betyder, at når et barn bliver øh, undfanget og født osv., og så, så bliver det automatisk regnet eller placeret i den kasse eller kategori, der hedder sønder. For det øjeblik tror jeg på, at en baby bliver undfanget. Det er ikke gjort noget nu. Det lille øh, foster, øh, det, det lille æg og sædcelle, der mødes, har jo ikke gjort noget, øh, nogen Men de bliver udpeget som sønder. De bliver designeret. De bliver sat i den kategori, at de er sønder. Fordi Adam repræsenterer alle mennesker. Og det er netop derfor, at vi siger, at du er ikke en sønder, fordi du sønder. Du, vi er ikke sønder fordi vi sønder. Vi sønder, fordi vi er sønder Med andre ord. Det er ikke fordi, at du røvede en bank og slog bankdirektøren ihjel, eller hvad du ellers kunne have fundet på at nå, inden du skulle i kirke i morges. Det er ikke derfor, at du er en sønder det er ikke på grund af det, at du er en sønder. Du er en sønder, fordi du er blevet sat, du er blevet udparet, du er blevet designeret, der er sat et skilt på dig, hvor der står, ham her, hende her, er i kategorien sønder. Du er nu i den kategori, der hedder sønder. Ganske som det lille bitte 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 barn der enten i er undfanget eller lige er født, har jo ikke gjort andet øh, end at blive født. Men det er stadigvæk designeret i kategorien sønder. Det faktum, at alle mennesker, temmelig tidligt i livet, viser, at de sønder, at de røver banker, at de slår bankdirektører ihjel eller måske bare går over gaden for rødt eller hvad man nu kan finde på af ulovligheder det beviser at vi er sønder. men det er ikke det der os til sønder. du er en sønder fordi du er designeret, du er udparet du er sat i kategorien sønder at du sønder at du begår specifikke sønder viser bare at du er en sønder og Derudover bevises det ved, at vi på et tidspunkt, så dør vi alle. For syndens løn er død. Nå, det var altså Adams ulydighed. Hvad så med Jesu lydighed? På grund af Jesu lydighed, så bliver de kristne indsat eller regnet i kategorien retfærdig. Jesus er repræsentant for kirken, sagde jeg. Og det resulterer i, at det er muligt for mennesker at blive regnet i positionen retfærdig. Ganske som de ældste på Kreta. Ganske som vores helle område. Det bliver regnet for noget. Ganske sådan har Gud på de, som er i kirken, sat et markat og sagt, han er erklæret. Retfærdig. Det ændrer ikke noget fysisk ved os, at vi erklæres retfærdige. Det er bare noget der siges om os. H Hvad vil det egentlig sige, at vi bliver erklæret, regnet for retfærdige? Det vil sige, at vi bliver tilgivet vores sønder. og, og det vil sige, at når faderen ser os, så ser han os øh, som om, at vi har gjort Jesu retfærdige gerning. Og det er derfor, vi er tilbage, hvor vi har været så mange gange før. At retfærdiggørelse er noget, der siges om os, det er ikke noget, der sker i os. Retfærdiggørelse gør dig ikke retfærdig. Retfærdiggørelse er noget, du udpeges til. Ligesom da Titus kom til Greta, og han siger, du skal være ældste. Det er jo ikke fordi, at han udpeger dem ældste, at de så lige pludselig bliver alt muligt. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at det her område er helle, at det er noget specielt i sig selv. Ligesom, at hvis jeg siger, at du er nu erklæret, det er ikke mig, der siger det, men Gud, der siger det, du erklæres retfærdig. Umiddelbart ændrer det jo ikke noget. Det er derfor, at når du går ud herfra i dag, hvis du er erklæret retfærdig af Gud, så vil du opleve, at du er stadigvæk ind imellem sønder. For du er ikke i dit kød 100% retfærdig, men Gud har erklæret dig retfærdig. Så ser I, håber jeg, den her enorme forskel, at vi bliver ikke retfærdige, vi erklæres retfærdige. Vi udpeges, vi designeres ganske som de ældste på Kretsa. ganske som vores område, ganske som menneskeheden designeres som sønder. Sådan designeres, udpeges vi som retfærdige. Nu sagde jeg jo, at der er ikke noget, der ændrer sig ved, at vi erklæres retfærdige. Men det er jo en sandhed med modifikationer, er det ikke? For selvom der ikke er noget, der ændrer sig, så ændres alt. For når vi taler om retfærdiggørelsen, så taler vi om, at noget bliver anderledes. Alt bliver anderledes. For tænk på de her mænd på Kreta, om hvem Titus siger, nu skal du være ældste. Selvom det egentlig ikke ændrer på, hvordan de bor og hvad hår de har og, og så videre, så ændrer det jo alt for dem. Kan du se, at, at hvis jeg kommer og sagde til dig, hey, jeg tror, at Gud har udpeget dig til at være ældste, tror du ikke, det vil ændre noget i dit liv? Øh, til at starte med, er det jo egentlig bare et markant, der bliver sat på os, og alligevel så ændrer det jo alt i vores liv. Jeg kan sige for mit eget en dag gik jeg rundt, og, og pludselig, så siger Gud til mig, jeg har kaldet dig til at undervise skriften. Jeg får det markat på mig, om du vil. Jeg er udpejret, så designeres. Jeg bliver indsat i den kategori. Og bare fordi det siges om mig, så betyder det jo ikke, at en masse lige pludselig ændrer sig, og ved du hvad, alligevel, så ændrer alt sig. Og sådan er det også, når vi leger fangeleg, du skal da ikke komme og bille mig ind, at bare fordi jeg siger, at der jo ikke er noget magisk eller specielt ved det her sted, vi kalder helle. Det ændrer ikke noget. Stedet er stadigvæk det samme. Gulvet ligner det guld, der er derovre. Opfattelsen af stedet er det samme. Vi kunne lige så godt have gjort det herovre. Det ændrer ikke noget, og alligevel så ændrer det alt. Det ved vi jo, hvis vi som voksne er med til at lege fangeleg, ikke? For så ved vi, at vi har behov for at komme til det sted, der hedder Helle, og kunne nå at trække vejret. Det ændrer dig alt. Og når Gud siger om dig, at du er erklæret retfærdig, og du måske ikke altid opfører dig på en retfærdig måde efter hans standarder, så ændrer det alt, fordi det, som Gud har sagt, står fast. Det, som Gud siger, det kan og vil, ikke ændres. Mange, mange, mange mennesker har ekstremt svært ved at acceptere, at fordi Adam overtrådte, og når jeg siger mennesker, mener jeg også kristne mennesker, at fordi Adam overtrådte en grænse, som Gud havde sat, at så erklæres hele, udpeges hele menneskeheden som synder. Det, det er svært at acceptere. Det, det virker urimeligt. Urimeligt er noget, som en mange, 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 mange generationer før os gjorde, som repræsentant for os, men alligevel at det gør, at du og jeg fra det øjeblik, vi bliver undfanget, udpeges som syndere. Det virker urimeligt, men lad mig fortælle dig en ting, der er mere urimelig. Det er, at alle dine og mine beskidte tanker, alle vorne neddragtige handlinger, alt det forfærdelige, vi har tænkt og gjort, det blev taget og lagt på Jesus på kors. Han, som aldrig havde gjort noget forkert, han, som aldrig havde overtrådt, han, som aldrig havde brudt loven, alt det blev lagt på ham. Det er urimeligt. Det er urimeligt i sandhed. Men han gjorde det. Han gjorde det, fordi han vidste, at den lydighed, som han måtte udvise, var den eneste vej til, at vi igen kan have fællesskab med Gud. Det evangelie er dybt urimeligt, når vi ser det fra, fra Guds synsvinkel. Jeg ved godt, at vi ikke kan sætte os i Guds sted. Men, men vi er jo en modstandsbevægelse imod Gud. Mennesket, i, i, fordi det er udpeget som synder og hader Gud. Og alligevel siger Gud, således elskede jeg verden, At jeg giver min enborgernes søn, for at den en værd, som gør en masse gode, retfærdige gerninger, og betaler en masse penge til kirken, og bygger alle de her fantastiske ting, de kan arbejde sig til deres frelse. Det er derfor, man skal slå op i sin bibel, og det er så at pastoren ikke siger sådan noget, for, Nej, for det er ikke det, der står. Ikke at vi gør noget, men at vi tror. At vi modtager det ganske gratis og ufortjent, bare ved at tro. Og sådan kan vi have evigt liv. Sådan kan vi blive tilgivet, og sådan kan vi blive tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Jeg vil gerne opsummere det her ganske kort, fordi det er så ekstremt vigtigt at forstå. Jeg ved godt, at det er varmt udenfor. Jeg ved godt, at det her er noget, hvor man ikke kan sætte hjernen på pause. Men før det her kommer ind i dit hjerte, før det her bliver virkeligt for dig, så er det nødt til at komme igennem hovedet først. Så lad mig bare ganske kort opsummere. Hvad vil det sige, at vi erklæres retfærdige? Det vil sige, at Gud siger om dig, at du nu er tilgivet, og at Jesu Kristi retfærdighed tilregnes dig. Du sættes i kategorien retfærdig. Det er det, det vil sige, at vi er gjort. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud, jeg beder om, at de her sandheder, de må stå klart for at vi må forstå, hvad de betyder her. Så at vi må leve ved dem. Så vi må leve ved det, du har gjort, ved det evangelium, du har givet os. Så at vi ikke længere må gå rundt og tvivle på vores frelse, men at vi må vide, at vi har evigt liv. Her jeg beder, at du vil lade os tænke over det her. Den her dag, den her uge, og på alt det vidunderlige, du har gjort, på hvor urimeligt det egentlig var, at du måtte dø på det kors, for vores skyld, for vores søn, for at genoprette det, som Adam havde gjort. Vi priser dig for det. Vi takker dig for det. Fra nu af og til evig tid. Amen.